0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera eh, aquí en San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, eh, viernes 26 de julio de 2020. Vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 1 al 3. Vamos a leer la versión Reina Valera. Dice así la palabra del Señor. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. y Embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Mire, si no fuera por lo que leemos ahí en Hechos 24-23... Podríamos pensar que durante todo este tiempo de encarcelamiento, este, Pablo estaba solo, ¿verdad? Pero no fue así. Dios, en su misericordia, le permitió al apóstol Pablo tener contacto con muchos hermanos. Y uno de ellos fue Lucas. Lucas, el autor del libro de los Hechos, fue muy importante para Pablo. Sabemos eso porque cuando se hicieron los planes para trasladarlo a Pablo a Roma... Lucas fue incluido en la lista de los que viajarían. Miren lo que dice el verso 1. Ahora, debemos notar cómo Lucas se incluye implícitamente al escribir cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, ¿verdad? Vemos ahí a Lucas que también es, formaba parte de esa comitiva que acompañaría a Pablo a ir a Roma. Ahora, por fin el deseo de Pablo se iba a cumplir. Hacía tiempo que quería viajar a Roma para poder dar testimonio en ese lugar para poder animar a los creyentes en la capital del Imperio Romano. Usted nomás más vea Romanos, capítulo 1, verso 8 al 13. Pero nunca pensó que su viaje a Roma sería financiado por el propio Imperio Romano, por el propio ejército romano. Pablo y otros presos fueron entregados, dice el versículo 1, a un tal Julio. Julio era un centurión, ¿verdad? Alguien que tenía 100 soldados a cargo y era de la compañía Augusta. Ahora, este centurión habría pasado a la historia totalmente desconocido si no habría sido el encargado de llevar a Pablo a Roma, bajo la providencia, obviamente, divina del Señor, ¿no? Por cumplir esa tarea, su nombre quedó inmortalizado en las Escrituras. Por eso sabemos quién es Julio, ¿verdad? Ahora, todos los viajeros fueron, dice el verso 2, embarcados en una nave adra adramitena, es decir, de la ciudad de Adramicio, que quedaba en Misia. Misia era una región en la provincia de Asia. La nave era una embarcación comercial que iba a visitar varios puertos en la provincia romana de Asia. Ahora, normalmente, el viaje de Palestina a Roma se hacía vía Alejandría, donde se podría tomar una nave grande que viajaría directamente a Roma. Evidentemente, no había una nave que estaba por partir a Alejandría. Así que decidieron tomar una nave costera e ir por esta región llamada Asia, ¿verdad? Ahora, pensemos un poquito. En la vida cristiana nada ocurre por casualidad. No fue por casualidad que no se halló una nave para ir a Alejandría. Dios quería que Pablo tomara esa precisa nave. Por pequeña que sea esa nave. ¿Por qué Dios quería eso? Porque él tenía varios propósitos que cumplir durante ese viaje. Y uno de esos propósitos era saber que el testificar en una isla llamada Malta, que vamos a ver más adelante en Hechos 28, era uno de los propósitos de Dios. Ahora, debemos aprender a confiar en Dios y aceptar todo lo que nos pasa en la vida como que tiene un propósito. Aceptar que todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito. Le votaron de su trabajo... Tiene un propósito. Por ahí contrajo una enfermedad, tiene un propósito. Los vecinos le hacen la vida de cuadrito, tiene un propósito. Se quebró la uña, tiene un propósito. ¿no? Por ahí falleció un familiar, tiene un propósito. Debemos de aprender a confiar en Dios y aceptar que todo, absolutamente todo lo que nos pasa en la vida, tiene un propósito. Que eso nos anime y consuele. Cuando las cosas no salen como quisiéramos o cuando nos toca eh, pasar por circunstancias difíciles e incómodas. Porque seguramente muchas cosas no nos van a salir como nosotros las planificamos y queremos. Muchas cosas vamos a estar pasando que son difíciles e incómodas. Pero aprendamos a confiar en Dios y aceptar que todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito. Ahora, entre los, entre los viajeros que iban a Roma estaba, verso 2 dice Aristarco. Macedonio de Tesalónica ¿Quién era Aristarco? Otro amigo de Pablo Y es posible que este hombre Era aquel hermano Descrito como uno de los compañeros de Pablo Ahí en, en, en Hechos 24 Este Aristarco este probablemente Es el que menciona a Lucas En Hechos 19-29 Como uno de los que fue arrebatado Por la turba en Éfeso Durante el alboroto que, que hubo en esa ciudad Cuando Pablo fue ahí a predicar Y se levantó oposición, ¿Verdad? Ahora mire, la presencia de Lucas y de Aristarco habrá alegrado mucho el corazón del apóstol Pablo. Es posible que a Lucas se le haya permitido acompañar a Pablo para cuidar su salud. Pero Aristarco, fíjese bien, tuvo que pagar su propio, su propio viaje. Tuvo que ponerle la suya para acompañar a Pablo a Roma. Al final, eh, este Aristarco también terminó en la cárcel con Pablo. Usted lea Colosenses capítulo 4, verso 10. ¿Por qué estuvo este, Aristarco también en la cárcel? Por ser uno de sus colaboradores. Usted nomás lea Filemón capítulo 24. Ahora, el primer viaje, el primer día de viaje, le llevó de Cesarea, dice la, la Escritura verso 3, hasta Sidón. Sidón era una ciudad marítima, 100 kilómetros al norte, por la costa del mar Mediterráneo. En Sidón, ¿Qué sucedió? El centurión romano le permitió a Pablo ir a los amigos, dice, para ser atendidos por ellos. Y esta, esta, este hecho importante que Lucas no lo resalta también, esta es otra evidencia del cuidado de Dios en la vida de Pablo. Pero a la vez es una demostración del buen testimonio que Pablo tenía ante el centurión. ¿Por qué le digo esto? Porque a ninguno, jojo ¿eh? con eso, a ninguno de los otros prisioneros se le concedió ese privilegio. Ese privilegio de que Pablo pudiera este, ir ante sus amigos para ser atendido se le concedió solamente al apóstol Pablo. Y eso habla mucho del testimonio que tenía Pablo delante de las personas, en este caso delante de esta autoridad. Ahora, no está claro si ser atendidos por ellos significa simplemente que le dieron de comer... Y dieron algunos este, detalles de hospitalidad. O si tiene que ver con atención médica. No, no no está claro. Pero de todos modos, es lindo qué cosa. Saber que aunque fue la primera visita de Pablo a esta ciudad llamada Sidón. De la que leemos ahí en los libros de los hechos. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía amigos. Tenía amigos en esta ciudad. Tenía amigos en esta región. Tenía amigos en Sidón. Ahora... Eh, Pensemos nosotros y reflexionemos. Valoremos también a las personas que Dios pone en nuestro camino y a quien Dios usa para animarnos. Debemos aprender a valorar la amistad. Usted sabe que un amigo es alguien con el que uno puede contar, puede jugar, puede aprender y muchas cosas más, ¿verdad? Recuerde algo que los amigos cercanos, íntimos, los amigos verdaderos, le acompañan en las buenas y le acompañan en las malas. Le apoyan igual que usted los apoya a ellos. Los amigos íntimos verdaderos son los que están, a, están para usted siempre. No son como esos conocidos o amigos pasajeros, ¿no? que le apoyan en un momento, que solo quieren solamente emplearnos, usarnos, quieren pedirnos algo y después se olvidan de nosotros. Estos entre comillas, amigos que son pasajeros, van y vienen. Pero los verdaderos amigos, los verdaderos compañeros, le apoyan en todo momento. Por eso el desafío en esta mañana es que usted aprenda a valorar a sus mejores amigos, amigas. Y a los amigos que están con usted siempre, en todo momento, en las buenas y en las malas. Como estaba Lucas y Aristarco, y quizás otros más que no se menciona, junto con Pablo. Dele valor a los amigos que le quieren, no solamente a aquellos que le usan. Porque esos que le usaron no se quedarán con usted siempre, pero los amigos verdaderos son para siempre. Pensemos en este día, en una de esas personas ahora. Amigos, personas que Dios pone en nuestro camino y a quien Dios emplea para animarle, Dios emplea para, para consolarle. Y demos gracias a Dios por la vida de estas personas que son amigos fieles, que están cerca de nosotros, que siempre procuran animarnos. Pensemos en estas personas. Y yo le hago una, una pregunta para terminar. ¿Podríamos hacer algo hoy para mostrar nuestro agradecimiento a esas personas? ¿Qué podríamos hacer por estas personas que son nuestros amigos, que Dios pone en nuestro camino, que Dios emplea para animarnos. ¿Qué podríamos hacer hoy por estas personas? Mire, el Señor nos ayude a valorar a las personas que son nuestras amigas, a valorar a las personas que nos animan, a valorar a las personas que nos ayudan, a valorar a aquellos amigos que siempre están con nosotros, en las buenas y en las malas. Dios le bendiga y estaremos comunicándonos en el transcurso de estos días.